1: me virando pra não ser chamuscado.
0: Não queimo o cabelo dos amiguinhos. Pois é. Episódio de hoje, A Incendiária.
1: De Stephen King.
0: Quem é Stephen King? <risos> Quem é? Que Quem? pergunta
1: Quem? é Mas essa? que pergunta
0: ridícula! Quem é Stephen King? Stephen Edwin King,
1: um americano nascido no dia 21 de setembro de 1947 conhecido por obras de terror, ficção sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia. Os livros do King já venderam quase 400 milhões de cópias, se é que esse número já não foi ultrapassado, com publicações em mais de 40 países. Ele mora no estado do Maine, nos Estados Unidos, com a esposa e também escritora Tabitha King.
0: Maravilha! Aliás, saiu um livro da Tabitha King agora, um ah. branco, não lembro o título. Se você lembra aí, coloca aí pra gente, porque. A memória da pessoa está uma coisa maravilhosa. Enfim, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro A Incendiária. O King, eu li algumas coisas sobre ele, e ele gosta de se chamar, né, de ser chamado como um autor de. não terror, mas como um autor de suspense. Uhum. E acho que A Incendiária, já começando a falar do livro, fala exatamente disso, de suspense. Ele usa algumas questões de telecinese, pirocinese, domínio mental nesse livro, algumas questões que eram muito badaladas, vamos dizer assim, na década de 80. Mas quem acompanha uma série na Netflix que fala da década de 80, vai lembrar da Eleven, daquela menina que tem poderes de movimentar as coisas, né? É, são esses poderes que a gente percebe, aliás, o desenvolvimento desses poderes que a gente percebe nesse livro do Stephen King.
1: E é por isso que ele fala, por esses elementos, que a incidiária é mais ficção científica do que qualquer outra coisa.
0: Isso, né? é, nesse caso não é suspense como eu falei antes, mas ele, ele gosta de se chamar de autor de suspense. Uhum, uhum. Porque tem ali um... Um certo suspense, tem, tem. né? Mas esse é mais ficção científica. Seria mais uma ficção científica.
1: Você comentou dos anos 80 e do, das séries da Netflix, da Amazon, que remetem aos anos 80. E realmente dá para fazer vários comparativos, porque A Incendiária é um livro do início da década de 80, legitimamente.
0: Ele foi publicado lá pela década de 80, exato. Foi
1: publicado em 29 de setembro de 1980. A primeira publicação no Brasil e em Portugal, ainda no iníciozinho da década de 80, ali. E teve uma adaptação para o cinema em 84, que é meio. É, assim. Não, não foi
0: muito bem vista. Não foi legal. Até por causa disso, o livro não teve repercussão depois. Uhum. Uhum. As, né, as publicações não venderam tanto depois de, do livro Incendiária. O que é uma pena, porque o filme acabou estragando <risos> a experiência de, de muita a leitura, gente. É.
1: E essa edição que a gente leu é capa dura, acabamento soft touch, páginas amareladas e, principalmente, nova tradução. Eu fiz um comparativo da primeira tradução que saiu no Brasil para a tradução de agora e essa tradução está muito mais fluida, muito mais é, desenrolada, é bem mais tranquilo de ler essa tradução do que a tradução primeira do início da década de 80. Detalhe da capa, o ursinho chamuscado da capa, Essencial para toda a história Mas a gente já chega no ursinho aí Adiantando também o nosso link de associado Da Amazon Vai estar tá na descrição do episódio Como de costume
0: Ok, dados, recados A gente continua o episódio e traz então Do que trata a incendiária A incendiária conta a história então De uma menina chamada Charlie, uma menina de 7 anos No início da história Ela tá fugindo com o seu pai O Andy McGee na fuga, os dois vão passando por várias dificuldades. Eles, vão, eles estão fugindo de, uma, de um órgão do governo que faz pesquisas na área da ciência. Mas aí a gente vem... Tá, mas por que, que eles estão fugindo? E a gente volta em tudo, onde tudo começou. Porque a gente aqui é, é desses. A gente gosta de mito de origem. O Andy ele participou alguns anos atrás, né, antes dessa história acontecer, na década de 60, lá na época hippie, de uma experiência feita pela oficina, que é vinculada à universidade através de um professor. Nessa experiência, eles injetam no Andy um líquido chamado Lote 6. Esse líquido, as, as pesquisas estavam apontando que transformaria algumas características das pessoas que tivessem contato com ele. Nessa experiência, ele conhece a Vicky. E daí aquela, aquela paixão, aquele amor, aquele negócio, romance.
1: Universitários da década de 60, como qualquer universitário, em qualquer época, em qualquer lugar, sem dinheiro.
0: Então é... ofereceram
1: uma grana pro pessoal ser cobaia de experiência, eles foram. E o, o amor, as paixões, o coração molinho da juventude. É isso. Houve essa paixão entre Andy e Vicky.
0: Eles têm contato com o um lote 6 recebem essa experiência, o Andy logo de início começa a perceber algumas mudanças no seu comportamento, algumas mudanças de sua, na sua percepção das coisas, assim, do que ele está fazendo. Assim, eu não fazia isso antes e agora eu faço. E a Vicky também tem algumas, é, algumas características que dá para notar que ela teve algumas alterações no, na, no código genético dela. Eles casam e tem uma filha que é a Charlie e o nome dela é Charlene McGee, mas todo mundo se chama pelos apelidos nesse, nesse livro, é impressionante. E nesse, nesse processo eles têm a filha, e a filha apresenta desde pequenininha, desde bebê, algumas características que demonstram o efeito desse lote 6 nela. Né? Os dois receberam o um lote 6 no, no organismo, os dois tiveram essa entrada de, de uma substância diferente no organismo, e os dois passaram algumas características para a filha. O que, que o Andy tem, né, desenvolveu a partir desse contato com o lote 6? Ele desenvolveu a dominação mental. Então ele conseguia fazer com que as pessoas mudassem de ideia e fizessem o que ele queria através da mente. Então ele conversava com as pessoas e ele disse, ah, você vai atravessar a rua na frente do carro. E a pessoa ia lá atravessar a rua na frente do carro.
1: E dava um impulso mental.
0: Exatamente, então essa questão do impulso mental é, é muito importante. Ele também desenvolveu, junto com a Vicky, uma espécie de telepatia, que os dois sentiam o que estava acontecendo um com o outro. A Vicky ela tinha algumas características de movimentar objetos, né? fechar a porta da geladeira com a mente, fazer esse tipo de coisa.
1: E às vezes ela fazia sem perceber, né? ela mexia a mão atrás dela, fechava uma porta ou outra.
0: Isso, isso é, pelo que não ligava muito. Pelo que pelo que narra, né? Pelo que é narrado, ela fazia essas coisas sem sem percepção do que ela estava fazendo. A Charlie, ela já desenvolveu um outro processo. Ela desenvolveu a pirocinese. No livro é falado da telecinese, é o poder que a pessoa tem de movimentar os objetos. E a pirocinese é a Aquele poder de colocar fogo nas coisas.
1: Momento etimologia. Radicais, sufixos, prefixos, gregos a e romanos. linha
0: de português. Desenvolve <risos> isso pra gente, Su. Não, pode falar, pode falar.
1: É mais tranquilo pra quem lembra um pouco. Principalmente pra quem fez educação básica, né? é, Ensino fundamental e médio. Lá pra, pra, pro século 20, Que muitas escolas faziam a gente decorar aquelas listas de prefixos, sufixos, radicais e significados e afins. E isso a gente vai falar num próximo livro também, que tá pra frente aqui. Muitas palavras, muitos termos derivam diretamente. Então, tele, distância, uhum. piros, fogo e isso. por aí vai. Às vezes tem leitores mais jovens ou pessoa que não se liga muito, ou que esqueceu essas tabelas, mas que se der uma relembradinha nesses prefixos, sufixos e etimologias gerais, aí fica até mais divertida a leitura.
0: É, as palavras, elas dizem alguma coisa, né? Então, a telecinese diz esse processo de fazer as coisas à distância. Você não tá tocando no objeto e você consegue movimentá-lo. E a pirocinese é essa questão do pirus, né? Do, de colocar fogo, de, de <risos> trazer fogo à tona. Tem até uma parte interessante. E aí a gente linka com o ursinho da capa. Uhum. A gente não vai contar o que é porque é bem interessante para que as pessoas entendam no, na experiência de leitura o processo da Charlie. Né? E, e por que, que ela age de determinada maneira com esse poder que ela tem. Mas é interessante a gente perceber como escreve o, o Stephen King esse processo, como ele se dá. Eu vou ler um pedacinho então para vocês. Ele sentiu aquilo passar. Ele sentiu aquilo passar o incrível e invisível raio mortífero saído da mente da sua filha. Pareceu o sopro de ar quente de um metrô, a toda velocidade. Quando é verão, esse está um pouco perto demais da plataforma. Uma passagem suave e silenciosa de ar quente. E, de repente, o urso de pelúcia estava em chamas. Nesse pedacinho, a gente tem a parte que remete a esse ursinho da, da capa do livro. Mas não é só isso que acontece. Como a gente disse no comecinho do episódio, eles estão sendo perseguidos, pai e filha. Ou seja, acontece alguma coisa com a mãe, que a gente não vai contar. E eles estão sendo perseguidos por esse órgão do governo chamado oficina. São aquelas pessoas que sabem desse procedimento, dessa pesquisa com o lote 6, do que aconteceu com as pessoas que foram expostas a esse lote, que tiveram contato com, esse, com essa substância. E essas pessoas, elas são acompanhadas de perto. Em determinado momento, dá tudo errado, a oficina acaba procedendo de maneira incorreta e os dois acabam fugindo, o Andy e a filha. E aí é co começa esses, acho que são dois anos, se eu não estou enganada, de perseguição por esse homem e essa criança. É muito interessante como se expõe aqui esse crescimento dessa menina, rápido esse desenvolvimento. Outra coisa interessante, a relação do pai com a filha, a percepção do pai do crescimento da filha. Porque quando cresce, né, quando uma menina cresce, amadurece mentalmente, rápido demais, isso se percebe também no comportamento, no modo como se porta. Tem uma parte de um sonho aqui no livro, que eu também não vou contar, mas que é interessantíssimo para a gente perceber o crescimento, o amadurecimento dessa criança, dessa menina. Ela está se tornando uma jovem, ela está crescendo muito rápido por conta desse poder, vamos dizer assim, que ela tem, e de toda a situação de perseguição, que ela tem que se esconder, que o pai tem que se esconder. Tem alguns personagens, e eu acho que a gente pode passar para os personagens em vez de falar muito da história, porque vale a pena a leitura.
1: Só na, na parte de estrutura do livro, eu achei interessante o jeito que o King dividiu, que tem uma primeira parte, que é perseguição realmente, e a fuga deles. Que já é, começa com a menos,
0: perseguição, né?
1: Isso, é mais ou menos até metade do livro, esse negócio da perseguição e tal. E tem um segundo momento pós-perseguição, que é mais tenso. O primeiro momento é mais... A primeira metade é mais ação. É, é,
0: é uma ação que divide momentos de lembrança.
1: Isso, né? isso. A memória do flashback. que aconteceu
0: alguns anos antes, o que, que aconteceu com o Andy antes da Charlie nascer.
1: E é bem interessante acompanhar essa mudança de narrativa
0: não hum. é só a Charlie
1: que muda, a narrativa muda conforme a Charlie muda também.
0: Exatamente, exatamente. Isso é muito interessante.
1: Falando em personagens, você comparou um pouco a, a Charlie com a Eleven.
0: Hum. É, lembrando dessa personagem, né?
1: Uhum. O Andy me lembrou muito o Hopper, que apesar do, do delegado não ser pai efetivamente da Eleven, ele tem um tipo de comportamento de... de proteção e excesso de proteção e aquele negócio, e ele se perdendo com o amadurecimento da filha.
0: Nossa, que interessante. Olha só, não tinha percebido. Que é muito,
1: hum. muito hopper, assim. Então, quem acompanhou aí o, o Bagulhos Estranhos, é, dá pode... pra ter uma referência boa do tipo de relação do pai com a, com a Charlie.
0: É, como eu tava falando, ele percebe o crescimento rápido da filha. E não só o crescimento rápido, mas como outros personagens agem com a Charlie. E esse... Né? Essa relação desses outros personagens com a menina faz ele perceber que, tem, é, que a menina está crescendo, uhum. que há um amadurecimento dessa, dessa criança. E isso é muito interessante.
1: Outros personagens que você destacaria?
0: O John, que é aquele. Que John é Rainbird? Isso, o índio, né? ele não tem um olho. Ele é fundamental para o desenvolvimento dos poderes da, da Charlie, vamos dizer assim. Vamos deixar nesse modo, porque tem muita coisa nessa história. Ele é um
1: funcionário da oficina. Um, um funcionário freelancer. Isso, um freelancer da oficina. Isso. Que as primeiras descrições dele, de, de meio mal encarado, meio fechado, frio tal, me também fazendo associação com outras, outras obras, me lembrou muito o Kwikwagg. De ah, Dick. Aham,
0: sim. sim, eu lembrei dele também
1: E depois separa ele Viram, claro, personagens completamente diferentes
0: Mas há uma particularidade Há também uma história uhum. Aquele personagem ele não se formou é, Simplesmente assim ele é, ah, ele é desse jeito e pronto Não, tem toda uma história Por que, que ele tem aquele olho? Por que, que ele está fazendo isso? Como ele usa a inteligência Para chegar nas pessoas Como ele usa o discurso como ele fala com as pessoas, o que, que ele fala. O John, ele é um funcionário da oficina, como bem o Glênio disse, que faz um trabalho sujo, vamos dizer assim. Ele é o responsável pelo trabalho sujo da oficina. Só que ele não faz só isso. Ele tem os seus interesses. Ele tem os interesses próprios. E isso vai fazer toda a diferença na história também. Quem mais? Tem um outro que é o Capitão.
1: Capitão, o Capitão também
0: É, o Capitão ele é um personagem muito interessante... Porque o Capitão é aquele que não acredita na ciência. Ele não acredita muito em poderes, em desenvolvimento de, de substâncias. Ele acha que é outra coisa. Quando ele tem contato com a Charlie, aí, aí o negócio muda. Outro personagem, o próprio Andy. Né? O próprio Andy é um personagem que ele chama muito a atenção. Obviamente pela narrativa que fica em torno dele por muito tempo. Mas é um personagem que ele muda muito. E acompanhando ele, a gente tem muita percepção, né? Muitas percepções do que acontece na história, é, das mudanças que acontecem na mente dele, das relações que ele faz com as pessoas, não só pelo, por esse poder que ele desenvolve pós Lot 6, mas antes também. Né? A amizade que ele cria com as pessoas, o modo como ele age com, com seus alunos mais adiante. Então é bem interessante, é um personagem muito interessante. E... Quando ele age por impulso, a gente percebe que ele se perde. Assim, é um personagem que se ele usasse o fator inteligência, o fator lógica, ele poderia se dar melhor do que o que acontece com ele na história. Mas, muitas vezes, ele se deixa levar pelo impulso, principalmente, e isso a gente não está criticando, é só uma, um fato, por causa da filha. Então, quando a filha está em perigo, a loucura toma conta daquele homem e... Ele faz o que faz.
1: Perguntas que são deixadas no ar. Então eu vou dar um pedacinho de informação para deixar mais perguntas que ficaram na cabeça e que felizmente o Stephen King não responde para a gente.
0: <risos> Ele deixa a gente responder com a imaginação, né?
1: É, a gente fica especulando. Acontecem alguns efeitos colaterais com algumas pessoas que receberam o lote 6. E isso é descrito no início do livro pela visão do Andy e da Vicky. Isso. E daí as perguntas, se aquele é o lote 6, o que, que aconteceu com as pessoas que receberam os lotes de 1 a 5?
0: <risos> e por que que já tá no lote 6?
1: Por que que já tá no lote 6? Depois, será que teve um lote 7? As características do John Rainbird e o olho dele e as cicatrizes. Eu fiquei assim, será que ele
0: não é um,
1: uma das pessoas que recebeu um dos lotes anteriores?
0: Nossa, não tinha... Não tinha feito essa relação. Porque o, o John, ele parece aquela figura que ele tá fora de tudo isso. Ele tá fora desses estudos. Ele é aquela. Sabe quando você tem um. Você tá imerso em estudos e tem alguém de fora dizendo, olha, a realidade tá aqui? O John parece essa figura. Ele não parece ter uma ligação direta com as pesquisas. Tanto que ou ele. Ou ele
1: não sabe, ou fizeram ele esquecer.
0: Nossa, você já está criando uma outra obra. Ó, oh, Stephen King, se você estiver ouvindo esse nosso episódio. <risos> Por favor, crie aí a história do John.
1: Imaginou fazer uma história do Rainbird? Então. Ia ser interessante. Até
0: o nome dele é interessante, né?
1: Rainbird. Totalmente. Falando em John Rainbird e desse negócio, todas essas especulações. Amigo ouvinte, você, pessoa, que acompanha a gente, que mora no nosso coração. Atenção para todos os detalhes não fique só na camada superior do livro.
0: Não vai ler como se fosse assim, ah, eu só estou passando o tempo. Uhum. Porque esse livro, assim, a gente lê com, com essa tranquilidade, com essa calma, mas a gente percebe que tem coisas ali que vão sendo respondidas à medida que as lembranças vêm, à medida que outros personagens vão contando algumas coisas e elas vão sendo esclarecidas. Então, a gente tem um fato. Um pai e uma filha estão fugindo de uma oficina que trabalha para o governo e que faz experiências em pessoas. Ok, Estados Unidos, mas tem muito mais.
1: Tem, tem, tem.
0: E é esse muito mais que vai sendo revelado à medida que a história vai sendo contada. Ela não vai ser contada logo no início e vai ter um desenvolvimento. Não, à medida que a história é contada, alguns dados, vários dados, são revelados. E até o final é meio aberto, porque depende dessa atenção do leitor.
1: Pegando o gancho da atenção percebam todas as intenções de Stephen King nas cenas de fogo e destruição. Detalhe, Isso. a ação está acontecendo, mas o importante está no detalhe. Está numa reflexão, está num pensamento de um personagem e de outro.
0: É Alguns que olhar. já leram a obra do Stephen King, sabem que ele gosta de descrever muito, né? de, de colocar muita coisa. Daí tem gente que acha muito chato. Ah, mas ele está de novo, de novo, está falando a mesma coisa... Né? Ele é prolixo, em algumas obras é. Mas, em determinadas obras, isso é importante. Toda essa descrição é importante para explicar o que os personagens estão passando e para colocar o leitor nessa situação de sentir o que o personagem está passando ou, nesse caso, para entender esse poder dos personagens Sim. e como eles se desenvolvem, como eles se desenrolam, qual é o link que o poder tem no personagem. Como ele se dá? Ah, por que, que ela é incendiária? Porque ela coloca fogo nas coisas, a gente sabe disso. Mas como ela faz isso? Por que, que ela faz isso? No que ela mira primeiro? E isso é importante. Então vale a pena prestar atenção nesses dados. E um pouco dados.
1: do que representa esse fogo. E aí percebam também muito detalhe nas cenas que envolvem diretamente John Rainbird e a Charlie.
0: Exato. É bem interessante. Eu acho que a gente para por aqui, porque senão daqui a pouco a gente tá contando o final, né? O Glênio aqui tá se coçando.
1: Eu tô coçando, porque <risos> tem cenas que dá vontade de levantar pra ler. Tão... <risos> e sobre as descrições do de Stephen King, você, ouvinte, que já leu O Senhor dos Anéis e passou pela floresta de Fangorn, descrição do de Stephen King é, Nossa.
0: é tranquilo. Ou então é. por Valfenda, ou aquela parte do Tom Bombadil. Chato que a gente percebe assim, então, passa por isso tranquilamente, leitor, fica tranquilo. Eu faço uma recomendação especial para uma leitura que eu fiz, do que foi o primeiro, aliás, o segundo livro do Stephen King que eu li. O primeiro foi sobre a escrita, que ele fala da experiência dele enquanto pessoa e, e principalmente enquanto escritor, né, o que, que o escritor precisa, ele vai, vai refletindo sobre isso no livro. Mas o outro livro que eu li dele foi o Novembro de 63, Gente, tem até viagem no tempo esse livro. É maravilhoso, é maravilhoso. Recomendo fortemente. E leia o incendiária. Vamos fazer essa reflexão, é bem interessante.
1: Então agora eu invoco o um momento cachalote na Rádio Caractere. E para iniciar o momento cachalote eu faço uma citação. Aspas. Um dos executivos confessaram uma necessidade mórbida de tirar a sua pistola militar do armário e brincar de roleta russa com ela. Um impulso que, de algum modo, estava ligado na sua mente a uma história de Edgar Allan Poe, William Wilson, que ele lera havia muito tempo na escola secundária. Fecha aspas. Poderia fazer uma... uma ida em William Wilson? Poderia, mas não vou. <risos> que senão a gente vai ficar até amanhã no Momento Cachalote. Vamos para a tradução, que foi o que me puxou esse Momento Cachalote. É relativamente normal em inglês usar o termo pistol para armas de mão, especificamente armas curtas uhum. que podem ser disparadas com uma mão só. O caso é que isso não se reflete em língua portuguesa. Essa frase está traduzida assim na primeira edição e permaneceu assim nessa nova edição e nessa nova tradução da Suma. Eu deixo registrado que é uma impossibilidade mecânica brincar de roleta russa com uma pistola. Se a frase viesse de, de repente, um personagem leigo, alguém que não está familiarizado com esse tipo de equipamento, ok. Mas para alguém querer tirar sua pistola militar do armário, pressupõe-se uma familiaridade com o equipamento. Vou explicar, rapidinho. Roleta Russa é um jogo, é uma brincadeira besta, mas é, na qual uma munição em perfeito estado é colocada em uma das câmaras do tambor de um revólver, que tem 5 ou 6 câmaras, 5 ou 6 buraquinhos, normalmente tem uns que tem mais, mas normalmente 5 ou 6. E as outras câmaras são deixadas vazias. O tambor é girado aleatoriamente, por isso o nome roleta, fechado e a arma é passada de mão em mão, se a brincadeira for coletiva, ou o idiota dispara sozinho contra a cabeça. Sendo assim, existe uma chance em 5 ou em 6 que a arma dispare, mais 4 ou 5 de que a arma não dispare. Por isso essa brincadeira de aleatoriedade. Por sua vez, uma pistola é alimentada por um carregador linear ou bifilar, e as munições são empurradas por força de mola. Independente se o carregador for alimentado com uma ou com 15 munições em bom estado, a arma sempre, sempre, vai alimentar a munição na câmara quando ela for engatilhada. Se todo o sistema estiver ok, é 100% de probabilidade de tiro. O que elimina qualquer possibilidade mecânica de brincar de roleta russa. <risos> uma vez que a pessoa sabe que ela vai disparar. Então, gente, eu sei, em inglês estava pistol, mas não dava para traduzir como pistol, tinha que traduzir como revólver. E assim eu encerro o Momento Cachalote de hoje.
0: E para falar um pouquinho desse Momento Cachalote, é interessante a gente... Não é algo que mexeu muito com a leitura, não, 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 não
1: alterou o sentido Não altera, de nada.
0: mas a importância de a gente é, ver a tradução das palavras, a tradução da, do texto, e isso é importante de a gente levar em conta. Ninguém aqui está criticando o tradutor, a tradução foi muito bem feita, a revisão muito bem feita, acho que a gente pegou um ou dois probleminhas de digitação, é o que parece, mas não tem problema nenhum de, de tradução grave, ai, uhum. que o nome foi transformado em outra coisa, né? Eu que, que mudasse o
1: sentido da história.
0: Pelo menos para quem é leitor de português, eu não. Né, do português do Brasil eu não vejo que houve diferença. Mas tem essas questõezinhas. A gente sempre procura trazer algo a mais na caractere. Recados, Glennion?
1: Recados. Dica do dia de Glenn Madruga hoje. Se você gosta de Stephen King, a Character Books recomenda intensamente o canal Navegando, do Bruno Neute.
0: Nossa, ah. é um canal muito bom.
1: É muito bom, o trabalho dele é de altíssima qualidade, a produção de vídeo dele é incrível.
0: Entre os canais do YouTube, é um dos que mais capricha na edição. é. É, é uma edição caprichadíssima. Quando ele vai apresentar o livro... Ele mostra o livro, ele mostra o design do livro, todo o trabalho gráfico e a proposta do, do livro, ela é linkada nessa filmagem, nessa construção de ambiente que ele apresenta no, na, na edição. Então, gente, é um canal assim, ó, vale muito a pena acompanhar. E ele é leitor de Stephen King. E...
1: Ele é o cara que mais entende de Stephen King no YouTube brasileiro. Só.
0: Não sei dizer isso, mas sei que ele opinião. conhece bastante e pelo que a gente acompanha, ele entende pra caramba.
1: Uhum. Então, Bruno, se um dia você ouvir esse episódio, <risos> aquele abraço apertado de urso de hoje é pra ti, cara. <risos> esse é pra ti.
0: É isso então, gente. Nossas redes, Glennio.
1: Nossas redes, estamos por aí, desistimos do Twitter. O Twitter é uma rede que não faz muito sentido pra gente, a gente não está mais no Twitter, mas... Estamos no Facebook, no Instagram, no nosso site, caracterebooks.com.br. Estamos no YouTube, estamos no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer. Exato. É verdade, estamos no Deezer. Isso. No Spotify, a gente está por aí. Digita Caractere Books ou Rádio Caractere, que a gente está no ar.
0: Inclusive, essas as nossas redes estão na descrição desse episódio. Uma outra coisa. No episódio Cérebro no Mundo Digital, temos dois arquivos circulando por aí. Um com uma tosse medonha no final. E nós pedimos desculpas pela edição desse episódio. Nós procuramos sempre caprichar na edição, fazer uma edição primorosa para que a experiência do ouvinte seja a melhor possível. E neste episódio, infelizmente, passou esse pedacinho de uma tosse.
1: Furei, furei. Desculpa, gente.
0: Apesar da dedicação que a gente teve para gravar aquele episódio... Que foi um livro muito caro pra gente, assim, caro de querido, em, em leitura e em, em, em realização de episódio. Então a gente pede desculpas por essa falha e se você foi aquele felizardo que pegou esse áudio, nós pedimos desculpas. Depois nós arrumamos o áudio, colocamos o áudio correto, mas infelizmente...
1: Algumas pessoas um, receberam a, a tosse.
0: Um coffee-coffee um desnecessário. <risos> <risos> Enfim despedidas, Glênio.
1: Só mandar aqueles amplexos literários a você que nos acompanha e até a próxima.
0: É isso, pessoal. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.